1: Kun vanhemmat menee katsoa sitä TikTokia, on sillä, että no, että on nyt tämmöistä kivaa jotain kokkausvideoita vaan, niin se on sitten ihan erilaista, mitä se lapsi saattaa siellä nähdä.
2: Jos käytät Googlen hakukonetta, olet jo ollut tekemisissä tekoälyn kanssa. Erilaiset koneoppivat algoritmit pyörittävät myös Facebookin, Instagramin, Twitterin, LinkedInin, YouTubin ja TikTokin alustoja. Mutta miten ne algoritmit vaikuttavat meihin ihmisiin ja miten ihmiskäyttäjät voivat vaikuttaa sosiaalisen median algoritmien toimintaan? Näistä keskustelemme tänään. Vieraina ovat sosiaalisen median vaikuttaja ja kouluttaja Jannika Juli Tervetuloa. Kiitos. Ja tilastotieteen ja dataanalytiikan professori Jaakko Peltonen. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina Kalliokoski ja... Kanssani tätä juontaa Pietari Pikkuaho. Moi, moi. No, Aloitetaanpa lyhyellä, mutta ei niin välttämättä kevyellä tai kapealla kysymyksellä. Muuttavatko somen algoritmit meitä ihmisinä?
3: Ehkä sanoisin, että nämä algoritmit ei sinänsä muuta meitä ihmisinä, mutta nämä haasteita meille ihmisinä, että miten me toimimme tässä ympäristössä.
1: No en mäkään ajattele, että algoritmit varsinaisesti meitä ihmisinä muuttaa. Mutta totta kai ne sitten vaikuttaa meidän niin käyttäytymiseen ja kaikkeen tekemiseen, koska ne vaikuttaa niin paljon meidän elämään.
0: Algoritmeista on tullut aika integraalinen osa meidän joka päivästä arkea. Mutta minkä tyyppisiä koneoppimisalgoritmeja sosiaalisen media-alustat sitten käyttää, Jaakko?
3: Niitä on monta erilaista. Siis... Eräs tärkein asia, mitä sosiaalisessa mediassa tehdään on erilaisen sisällön suosittelu ja tähän käytetään muun mm. muassa kollaboratiivisen suorituksen menetelmiä ja sitten sisältöpohjaisen suosituksen menetelmiä. Sieltäpohjainen suositus on semmoista, että katsotaan mitä kussakin mahdollisessa sisällössä olisi sitten vaikkapa jokin kuva tai kirjoitettu teksti tai video, niin mitä siinä oikeastaan on sisältöä ja sitten yritetään päätellä sen perusteella, että voisiko se soveltua siihen, mitä tiedetään tietystä käyttäjästä, jos sisältönä on vaikkapa urheilusta tai eläimistä kertovaa, niin mille käyttäjille sitten sopisi. Mutta sitten käytetään myös tämmöistä kollaboratiivista suositusta, jossa ajatus on, että sinulle suostellaan sellaisia asioita, joista muut ihmiset ovat pitäneet, erityisesti sellaiset ihmiset, jotka katsotaan sinun kanssasi samankaltaisiksi sen perusteella, mitä tähän mennessä sinusta tiedetään. Se tarkoittaa siis esimerkiksi sitä, että jos olet katsonut vaikkapa muutaman videon jossain videonjakopalvelussa ja sitten olet ehkä tykännyt niistä tietyn verran, olet niille tähtiä tai tai tällaista, niin sitten voidaan katsoa, että no ketkäs muut ihmiset ovat nimenomaan näitä videoita katsoneet ja mitä he ovat niistä sitten päätelleet ja sitten Tämän puutteellisen tiedon perustajat ja sitten päätetä, että no, jos nämä muut ihmiset ovat lisäksi katsoneet muutamaa sellaista videota, mitä itse et ole vielä nähnyt, sitten sinulle saatetaan suositella juuri tätä. Eli pyritään ikään kuin täydentämään aukkoja siinä, mitä et ole vielä käynyt katsomassa ja sillä tavalla sitten ehdottaa, että no käypä nyt vielä tämänkin katsomassa.
0: Eli kuulostaa siltä, että profilointi on aika lailla ytimestään molemmissa
3: suosittelumenetelmissä. Profilointi on, on tosiaan yksi näistä tärkeistä asioista, mitä siellä pyritään tekemään, ja kaikki, mitä teet näissä järjestelmissä, niin vaikuttaa siihen profilointiin, mutta siinä nämä algoritmit koko ajan toimivat rajallisen tiedon avulla, eli se ei ole mitenkään mahdollista, että, että kukaan käyttäjä kävisi kertomassa kaikesta mahdollisesta sisällöstä, että, että onko kiinnostunut tästä ajasta, tästä tai tästä, eli sitä pyritään kovin paljon päättelemään automaattisin ennustusmenetelmin, ihan siis muutamastakin käyttötarkoituksesta mitä ihminen on kertonut itsestään ja sen lisäksi on myös toimintaa, missä ihminen hakee tiettyjä sisältöjä. Ja sitten näissä hakualgoritmeissa myös otetaan huomioon tätä rakennettua profiilia. Minä saan hakukoneessa erilaisia tuloksia kuin Jannika varmaan saisi samoilla hauilla.
2: Eli se, mitä mä sitten ehkä YouTubesta näen, niin ei perustu pelkästään mun toimintaan, vaan kaikkien oletettavasti saman ikäisten ja samaa sukupuolta edustavien ja ehkä samoilla paikkakunnilla asuvien ja, ja tota, joitakin muutamia samankaltaisia hakuja tehneiden muiden käyttäjien suosimaan sisältöä. Mm.
3: Siis mikä tahansa asia saattaa olla tällainen yhdistävä tekijä. Voi olla, että tietty urheilulaji vaikkapa on muutaman harvan erityisen mielenkiinnon kohteena sitten jos löytyy muutama toinen henkilö, joka nimenomaan näistä asioista tykkää samalla tavalla, niin voi, sitten nimenomaan näihin henkilöihin sinut yhdistetään vahvasti sen sijaan, että katsottaisiin näitä yleisemmin mielettäviä yhdistäviä tekijöitä ikää ja sukupuolta ja muuta tällaista asuinpaikkaa. Eli nämä algoritmit voivat käyttää mitä vain yhdistämään sinua toisiin.
0: Jannika Juulin, mitä sä ajattelet tästä? Onko sinun näkökulma markkinoinnin ammattilaisena erilainen, tai olisitko samaa mieltä Jakon kanssa?
1: Olen ihan täysin, täysin samaa mieltä tuosta, että tuolla tavallahan ne hyvin pitkälti toimii. Et sitten tällä ammattilaisena ja sisällöntuottajana mä taas niin paljon katson sitä, että, että miten mä pystyn hyödyntämään tätä tietoa sen sisällön tuottamisessa, tai vaikka että auttamalla mun asiakasta saamaan enemmän näkyvyyttä heidän sisällölle. Niin se, että tietää vähän, että millä tavalla se algoritmi toimii, niin pystyy sitten myös vaikuttaa siihen, että miten sitä omaa sisältöä saa sitten leviämään ja kenelle sitä näytetään. Ja niin kuin miten löydetään sitten vaikka se yrityksen kohderyhmä tai se kohdeyleisö, jota tietty vaikuttaja vaikka tavoittelee.
0: Minkälaisia asioita sä mietit omassa sisällössäsi, kun sä teet tätä? Mitkä on niitä seikkoja, mihin sä kiinnität huomiota siinä, kun sä yrität kohdistaa sitä oikeaan suuntaan?
1: No ihan lähtökohtahan on, että on mielessä se kohdeyleisö ja sitten pyrkii tekemään sen sisällön puhuttelemaan just tätä yleisöä. Ja sitten tietyt niin esimerkiksi avainsanojen käyttäminen ja niin oikeanlaiset hashtagit sitten auttaa sitä algoritmiä vielä niin kategorisoimaan sitä sisältöä. Ja sitten mitä enemmän se algoritmi saa tietoa, niin sitten sitä todennäköisemmin se sitten osaa näyttää sitä sille oikealle kohdeyleisölle.
2: Sä oot erityisesti TikTok. Ja, ja, ja TikTok-asiantuntija, vaikka tämä palvelu on ihan hirveän monta vuotta vielä keskuudessamme ollut. Miten TikTok eroaa sitten muista some-alustoista?
1: Perusperiaatteet on hyvin samoja kaikissa sosiaalisissa medioissa. Et TikTok nyt, siellä se algoritmi on aika älykäs, että se nopeasti oppii, että minkälaisista asioista ihminen on kiinnostunut. Ja sitten pystyy näyttämään ja suosittelee just siellä For you eli siellä kotisivulla, just semmoista sisältöä, mistä tämä käyttäjä sitten on kiinnostunut. Ja se tekee siitä alustasta just tosi koukuttavan. Ja sen takia se on lähtenyt niin kovaan kasvuun. Ja TikTokissa ihan ensisijaisesti vaikuttaa just se katseluaika. Että someyhtiöiden tavoite on pitää ihmiset siellä heidän sovelluksessa. Joten jos sinne tuotetaan sisältöä, mikä saa ihmiset pysyä siellä ja katsoa sitä pitkään, niin semmoinen sisältö sitten saa näkyvyyttä. Joten sitten kun me tuotetaan sitä sisältöä, niin me voidaan sitten erilaisilla esimerkiksi editointitavoilla ja tämmöisillä pyrkiä luomaan siitä sisällöstä semmoinen, että se pitää sen katsojan huomioon ja saa sen katsojan niin kuin, pysymään sen videon parissa mahdollisimman pitkään, mieluiten katsomaan se loppuun asti. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin sitten se video saa enemmän näkyvyyttä.
2: No miten noita somen algoritmeja voi sitten käyttää hyvään niin käyttäjänäkökulmasta?
3: No käyttäjillä on siis mahdollisuus vaikuttaa. Siis se, että millä sisällöillä lähdetään siis ylipäätänsä tekemään jotain viestejä sinne, sinne sosiaalisen mediaan, niin siis sillä sisällöllä niitä aletaan myöskin jakamaan. Mutta sitten toisaalta se ei ole pelkästään omissa käsissä. Jos on sellaisia alustoja, niin kuten useimmat nykyään ovat, jossa voidaan kommentoida näitä sisältöjä, niin ne hashtagit tai ne sisällöt, mitä siihen alun perin on viestinrakentaja laittanut, eivät välttämättä ole ne, millä niitä aletaan myöhemmin sitten kommentoimaan ja, ja millä ne mahdolliset tulevat tunnetuksi. Voi olla sillä, että vaikkapa jokin video tulee liitetyksi vaikka johonkin meneillään olevaan sosiaaliseen liikehdintään ja sitten siihen liitetään vaikka jotain hashtagia, mitä siihen alun perin ei ollut sitten tämä tekijä liittänyt hyvässä ja pahassa, niin se voi sitten tuoda siihen uusia kytkentöjä tai sitten voi olla, että jokin sisältö tulee sitten tunnetuksi, kun jokin tunnettu henkilö vaikkapa suosittelee sitä tai sanoo, että käykääpäs katsomassa tämä, niin siinä käyttäjillä on mahdollisuus tällä vaan nostaa ja muokata sitä, että millä tavalla ne sieltä jo katsotaan, niin, niin se kertoo, että se ei ole pelkästään niin algoritmien käsissä siinä on mahdollisuus, ainakin jos riittää monikäyttäjä tekee sitä, niin näiden tietojen kautta muokata sitä, että millä tavalla ne tulevat näkyviin ja Tätä valtaa voi tietenkin yrittää käyttää siis hyvää, siis nostaa esille tärkeitä aiheita, siis linkittää sellaisia videoita, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle, tuoda esille näkökulmia, mitä videon alkuperäinen tekijä ei ole videossaan tuonut esille ja ehkä tietoisuus siitä, että miten nämä algoritmit toimii voi auttaa käyttäjiä tekemään sitä tehokkaammin ja se tarkoittaa sitä, että ymmärtää, miten näitä hashtageja muun muassa käytetään, mutta ymmärtää tuolta myös sitä, että kun siellä tapahtuu tällaista kollaboratiivista suositusta, niin silloin pelkästään se, että itse käy katsomassa joitain videoita, sekin siis hiljaisesti sitten rakentaa sellaista profiilia. Tavallaan jokainen katsomisteko on myös valinta, että silloin haluaa tavallaan suostella sitä myös muille Samankaltaisille henkilöille.
1: Joo mä koen, että se on just tosi avainasemassa että ymmärtää millä tavalla se algoritmi toimii ainakin sille pääpiirteittäin koska silloin pystyy just vaikuttaa enemmän ja sitten kun on se mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda sitä omaa ajatusta muiden tietoisuuteen niin silloinhan sitä voi käyttää hyvään just.
2: Eli jos mä tutkijana haluaisin, että tieteen viesti menee läpi kaikilla somekanavilla, niin mun pitäisi sitten pyörittää, vaikka en sitten älylaitteen ääressä oliskaan niin jotain ted tai ehkä vielä vähän vähemmän popularisoitua tieteen tuloksista kertavaa sisältöä.
3: Useinhan on niin, että tämmöinen hyväksi koetun muutoksen hakeminen jo lähtee siitä, että jollain tavalla yritetään haastaa ihmisiä näkemään, kokemaan, kuulemaan jotain sellaista, mikä on heidän aiemmasta näkemyksestään ehkä poikkeavaa ja sellaista, mikä saa ajattelemaan uudella tavalla. Ja tämä on suostusjärjestelmissä eräs ehkä hieman haasteellinenkin tasapainotteluasia. Nimittäin nämä suostelujärjestelmät ne yrittävät suostaa kullekin käyttäjälle sellaisia asioita, mitkä ovat toisaalta melko varmasti heille mielenkiintoisia, sellaisia, mitä he mielellään katsovat. Mutta toisaalta, kun sitä suostusta aina tehdään tämän puutteellisen tiedon perusteella, niin silloin jos Pelkästään vaan suoseltaisiin sitä, mitä tähän mennessä ihmiset ovat käyneet katsomassa, niin silloin se ei ikinä mahdollisteta sitä, että nämä järjestelmät havaitsisivat, että mistä kaikesta muusta tämmöinen käyttäjä voisi olla sitten kiinnostunut, jos vaan hänelle tuotaisiin sellaistakin sisältöä. Sitä sanotaan tämmöiseksi englanniksi exploration exploitation trade-offiksi. Ja suomeksi se voisi tarkoittaa sitä, että kuinka paljon hyödynnetään sitä jo kertyntä tietoa kiinnostuksista. Ja kuinka paljon sitä tutkitaan, että mistä kaikesta muusta voisi olla kiinnostunut. Eli miten paljon pystytään tämän kuplan sisällä ja kuinka paljon pyritään sitten liikkumaan myös tämän kuplan ulkopuolella. Ja useinhan on juuri vaara siinä, että jos vaan pystytään kuplan sisällä, niin se voi tuoda sellaista vähän sulkeutunutta vahvistaa vaan niitä tämänhetkisiä käsityksiä, mutta ei sitten haastaa niitä, ei ei tuoda sellaisia aha-elämyksiä, niin se, että voidaan myös tuoda niitä aha-elämyksiä, niin se tarkoittaa usein juuri sitä, että on sellaisia sisältöjä, jotka on riittävän lähellä mahdollisia kiinnostuksen kohteita, että ne saattaa päättyä suostelujärjestelmäehdotuksiksi. Eli ne eivät ole ihan puuta heinää, ne ovat sellaisia, jotka ovat juuri siinä rajalla, että ovatko ne tämän suostelujärjestelmän mielestä kiinnostavia vai ei. Ja se, että joku päätyy tällaiseen niin mahdolliseen rajaan, mahdolliseksi ehdotukseksi, niin tähän voi vaikuttaa se, että muut käyttäjät ovat sitten riittävästi hieman nostaneet sitä esille. Eli se kynnys, mihin tarvitsee pyrkiä, on matalampi kuin mitä voisi luulla.
0: Meitä sairastan aika pahan influenssan tuossa vuoden alussa ja päädyin sulla ensimmäistä kertaa käyttämään TikTokia. Ja mä huomasin, että mulla ehkä sitten vahvasti profiloitu, että mieshenkilö, 25-34-vuotias, en tiedä, oliko se muita pohjavireita siinä käytettävänä tai muuta dataa, mutta tota, mä en tiedä, onko mun kiinnostukset siinä suhteessa epätavallisia tai ei, mutta mä oikeastaan haluaisin katsoa siivousvideoita ja eläinvideoita. Mutta mulla meni noin kolme viikkoa aktiivisesti tota, niin kun se algoritmin kanssa pelailu, ennen kuin mä suin opettamaan sen fiilin, että mä haluaisin nähdä näitä videoita. En ehkä niin sellaista, mitä sitten no, TikTok aljehteli, että mä haluaisin ehkä nuorena miehenä nähdä.
1: Joo, kyllä siinä kestää aina alussa se muutama viikko, että se Oppii, että minkälaista sisältöä mikäkin käyttäjä sitten oikeasti siellä haluaa nähdä ja sitten alkuun tekee jonkinnäköisen oletuksen niiden rajallisten tietojen perusteella, mitä sillä sillä hetkellä on, että varmasti olet jollain tavalla kiinnostunut. Mutta toihan sitten myös näkyy siinä, että miten tavallaan niin kun erilaista se sisältö on jo lähtökohtaisesti, että esimerkiksi aikuisten on tosi niin kun vaikea ymmärtää sitä, että lapset näkee siellä ihan täysin erilaista sisältöä. Että kun vanhemmat menee katsoa sitä TikTokia, on silleen, että, no, että täällähän on nyt tämmöistä kivaa jotain kokkausvideoita, vaan niin se on sitten ihan erilaista, mitä se lapsi saattaa siellä nähdä.
3: Ongelmahan on, että tiedämme vain sen, mitä meille näytetään. Me emme tiedä, mitä kaikkea muuta sieltä meille ei ikinä suositella. Joten sitten, kun jotenkin pääsemme jotain kautta punaista langasta kiinni, niin sitten nämä... Hakutoiminnot ovat se, millä me voimme alkaa kertomaan, että me haluaisimme sitten myös sitten tästäkin alkaa selvittelemään. Ja siinä onneksi on myös tämä offline-maailma apuna.
1: Toin on tosi hankala vaan, että mäkin olen, koska mä, mulla on tämä mustikka brändi TikTokissa, joka on nuorille suunnattu tämmöinen kiusaamisen vastainen, niin mä oon sitten pyrkinyt niin löytää enemmän myös sitä, niin kuin täysin nuorille suunnattuun sisältöä TikTokissa, että tavallaan pysyy mukana, että mitä muuta ne siellä katsoo. Niin sit mä oon just haun kautta yrittänyt löytää sitä. Mä oon jopa tehnyt niinku erillisen profiili, missä mä oon laittanut iäksi joku 13 ja niinku kaikki tiedot, että se näyttäisi. mutta se on tosi vaikea pitää se siinä, koska se just niin paljon priorisoi sitä, että mihin sä pysähdyt. Ja aikuisena ihmisenä, jos sä selaat siellä, niin sun pitää tosi tietoisesti selata, että sä oikeasti pysähdyt just niiden lasten ja nuorten sisältöjen kohdalla vaan.
2: Hei, kerroksä lisää, Jannika, tästä Mustikkapäät-liikkeestä. Kiusaamisen vastainen kampanja ja tili, mihin sillä yritetään vaikuttaa, miten se toimii?
1: Joo, eli Mustikkapäät on tosiaan kiusaamisen vastainen liike ja sai alkunsa ihan siitä, että mulla on siis tämä toinen oma tili joka on keskittynyt just tähän niin kuin someen ja miten algoritmit toimii ja kaikkeen tämmöiseen. Ja sitten kun mä aloin tuottaa tuolla TikTokissa sisältöä muutamia vuosia sitten, niin siellä oli vielä hyvin paljon lapsia ja aikamoista se kommentointi. Ja aloin sitten saamaan kaikkia törkykommentteja sinne ja koska minulla on siniset hiukset, niin sitten siinä oli yhdistetty aina mustikkapäätermi. Ja sitten mä ihan kummempia ajattelematta tein videon, että tämä on mun mielestä niin sypä termi, että mä otan sen käyttöön, että mä perustan tämmöisen mustikkapää jengi, johon saa kuulua kaikki, jotka vastustaa kiusaamista. Ja siinä viikonloppuna mun inboxit räjähti ihan kokonaan, että mä sain niinku viestejä ja kommentteja yhteensä tuhansia, missä nuoret ilmoittautuivat että ne haluaa tähän mukaan. Ja siitä se sitten lähti, että perustettiin sitten omat käyttäjätilit ja kaikki mustikkapäillä ja sen tarkoitus on ihan tuottaa sisältöä liittyen kiusaamiseen ja tämmöiseen somekäyttäytymiseen ja edesauttaa tämmöistä positiivisen somekulttuurin luomista. Kun kuitenkin sisällöntuottajat on nuorille niitä esikuvia ja idoleita, niin heidän tekemisillä on sitten iso vaikutus siihen.
2: TikTokissa on ollut tosiaan vallalla, en tiedä onko edelleen, mutta tämmöinen aika negatiivinen kommentointikulttuuri ja se on saanut algoritmeiltä näkyvyyttä, kun se ihmiset siihen jollain tavalla reagoi. Niin miten, miten siihen voi sitten puuttua?
1: No ihan ylipäätänsä hän tuotetaan just paljon sisältöä tähän liittyen, että pyritään kannustaa ihmisiä kommentoimaan positiivisesti ja että jos, jos joku video ärsyttää, niin sitten ohittaisi sen tai ilmoittaisi TikTokille, että ei ole kiinnostunut tämän tyyppisestä sisällöstä. Et turha sinne mennä kommentoimaan, koska sittenhän sä näet lisää, lisää sen tyyppistä sisältöä. Mutta sisällön sisällöntuottajan näkökulmasta mä oon itse sitä mieltä, että, tommosia, niin kun, että jos on täysin tuommoisia törkykommentteja ja trollaamista ja vihakommentointia, niin et niille ei antaisi vaan mitään huomiota. Koska yleensä se motiivi siellä on, että pyritään provosoimaan, halutaan sitä huomiota. Ja sitten TikTokissakin siellä pystytään tehdä sisältöä niin, että vastaa suoraan videolla kommenttiin. Ja monet sitten vastaa näihin vihakommenteihin just videolla. Ja heillä on ajatus ja lähtökohtaisiin ihan hyvä että saatetaan ohjeista, että ei saisi kommentoida näin ja tosi törkeätä. Mutta sitten sillä annetaan just huomiota sille ja sitten on syntynyt vähän tämmöinen kulttuuri, että siellä nämä nuoret haluaa haluaa päästä videoille. Ja sitten kommentoidaan ihan mitä sattuu, että päästäisiin videolle.
0: Eli tämä alusta tavallaan itsessään ruokkii tämmöistä häiriökäytöstä ja jopa voi palkita sitä jossain tilanteessa.
1: Jonkun verran kyllä. Että TikTokhan on nyt pyrkinyt siihen puuttumaan kehittämällä, kehittämällä sitä siihen suuntaan, että siellä pystytään paremmin nyt filteröidä kommentteja ja että se tunnistaa paremmin se algoritmi sitten vihakommentteja jo lähtökohtaisesti. Mutta siis en tiedä, onko se nyt alusta tai algoritmi, joka sitä ruokkii vai enemmänkin niin ihmisten käytös.
3: Algoritmin mielestä tosiaan se, että... On jotain kiistelyä, on jotain väittelyä, niin se voi tuottaa paljon keskustelua ja, ja se sitten taas näyttää siitä, että tästä ollaan kiinnostuneita todella paljon, mutta se ei ole sama kuin, että siitä oltaisiin samaa mieltä tai että siitä tykättäisiin. Se on paljon sitten algoritmista itsestään kiinni, että kuinka paljon ne osaavat sitten erottaa sitä, että mikä on sellaista, mistä ollaan raivostuneita, mistä ollaan oikeasti innostuneita ja kuinka paljon sitten halutaan tuoda esiin erilaista sisältöä. Siis semmoinen, mikä on suosittua, voi olla suosittu kiistan aihe, tai se voi olla oikeasti semmoinen suosittu tykkäyksen aihe, niin se on taas sitten algoritmien suunnittelun ja näiden alustojen ylläpitäjien tekemiä valintoja.
2: Minkälaisilla valinnoilla niitä voisi sitten ohjata?
3: Sanoisin, että tällä hetkellä Alustoillahan usein tarjotaan mahdollisuutta tykätä tai ei tykätä erilaista sisällöistä, mutta se ei vielä riitä, koska monet sieltä ovat sekaisin sellaista asioita, mistä tykkää, ja sellaisia asioita taas, mistä ei tykkää. Ja tällä hetkellä ei ole kovin järkevää tapaa kertoa, että tykkäsin tässä asiassa tietystä osasta, mutta en tykännyt sitten jostain toisesta osasta. Ja silloin. Siinä näkyy vaan se, että no tätä käytiin katsomassa ja tästä käytiin keskustelemassa, mutta sitten se positiivinen ja negatiivinen sekoittuvat keskenään. Niin se, että pystyisi enemmän tuomaan esille, että no, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mi- se olisi ehkä hyödyllinen lisäominaisuus. Voi olla, että taustalla algoritmit yrittävätkin kyllä päätellä tätä, mutta käyttäjälle itselleen ei juuri anneta mahdollisuutta kertoa sitä suoraan. Ei ole täysin tiedossa, että miten kaikki nämä alustat ja niiden algoritmit toimivat. Kun ne eivät suinkaan ole kaikki samanlaisia. Niin kullakin alustalla on omat ja ne ovat liikesalaisuuksia, joten ei, ei voida täysin varmasti sanoa, että millä tavalla eri tietoja käsitellään, kuinka paljon kukin asia vaikuttaa sitten suosituksiin. Mutta uskoisin, että ne eivät ole täydellisiä. Ne täytyy olla sellaisia, mitkä toimivat hyvin nopeasti valtavalle sisältömäärälle. Ja Tuskin ne menevät todella syvälliseen sisällön analysointiin, mutta toivotaan uskon, että tekniikka kehittyy jatkuvasti ja voimme olla ehkä hieman jäljessäkin siinä käsityksessä, että kuinka paljon niitä sieltä analysoidaan. Voi, voi olla, että äsken sanomani on, on väärin, että se siellä analysoidaan paljon syvällisemmin kuin mitä luulenkaan. Emme voi tietää ja se mitä tulevaisuudessa tehdään voi olla syvällisempää kuin mitä tällä hetkellä tehdään.
1: Esimerkiksi tuossa joku aika sitten törmäsin tämmöiseen niin kuin nuoren, nuoren tanssivideoon ja se oli kerännyt siis tuhansia vihakommentteja. Siellä vaan haukuttiin, että, että Mäkki on maistunut ja lehmää ja tämän tyyppistä kommentointia. Ja niin kuin ehkä tällä ei kokenut sisällöntuottaja sulkisi sen kommentoinnin, että sisällöntuottajahan pystyy siihen kuitenkin itse sitten vaikuttaa. Mut sitten Nuori, ei nuori sitten, nuori lukee sieltä, että tuhat ihmistä on kommentoinut hänelle näin ja aukkuu häntä ja video on levinnyt sille, ei saanut satoja tuhansia näyttökertoja. Että niin sen algoritmin niin mä toivon, että se kehittyy, että se tunnistaa sitten tommosen niin puhtaan kommentoinnin Mutta sitten se on just vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että ei sitten sellaista niin keskustelua lähdetä sieltä sitten niin sensuroimaan.
3: Se ei usein ole pelkästään oman sisällön kontrolloinnin avulla hallittavissa, koska siinähän voi tapahtua niin, että sitten joku toinen tekee video, missä sanotaan, että katsokaa kuinka tyhmän videon tämä eräs on tehnyt, ja sitten tekee tälla, tällaisen tavallaan vähän niin kuin duplikaatti- tai kommentointi missä sitten tuodaan tätä samaa keskustelua uudestaan, ehkä vähän eri näkökulmasta, ja se on sitten taas toisen tuottajan kontrolloima sisältö, että siinä sitten Onko kommentteja vai ei, niin on toisen henkilön käsissä.
1: Siis, joo, se on totta. Ja ne on aina, että jos, jos lähtee somessa vähänkään tämmöistä niin mielipiteitä jakavammasta aiheesta tuottaa sitä sisältöä, niin siinä täytyy aina sitten pitää mielessä se vaara, että kaikki semmoinen mielipiteitä vahvasti jakavat todennäköisesti, herättää paljon keskustelua, saa näkyvyyttä. Siitä tehdään sitten niitä reaktiovideoita, eli muut kommentoi ja Vastaa, että kyllä se on niin kuin sisällöntuottajalla aina sellainen harkinnan paikka, että mitä siellä somessa sitten oikeasti kannattaa julkaista. Mutta jotenkin mä näen, että siinä on tosi tärkeä tekijä se, että me ymmärretään just sitä, että millä tavalla se some toimii ja on sellaista niin mediataitoa. Sitten noiden nuorten kohdalla mä näen sen jotenkin paljon hankalampana ja vaarallisempana, että kun vahingossa lähteekin sitten joku video leviämään, mitä lapsi tai nuori ei sitten... Haluaisin sitten siellä netissä nähdä. Ja.
0: Niin, tämä kuulosti hirveän traumattiselta kokemukselta, mistä kerroit, mitä tällä nuorella oli tapahtunut. Mitä te ajattelette, mikä saa ihmiset käyttäytymään sosiaalisessa mediassa huonosti? Eihän me hirveän usein kadulla mennä muille ihmisille huutelemaan törkeyksiä tai ahdistelemaan heitä seksuaalisesti, ainakaan useimmissa tilanteissa onneksi. Miksi tätä tapahtuu sosiaalisessa mediassa niin paljon, tai miksi se on siellä niin yleistä?
1: Mä luulen, että iso syy on se, ano nyt. Miteetti. Ja vaikka ei oiskaan ihan niinku täysin mikään anonyymi tili, niin sä oot kuitenkin siellä sen ruudun takana suojassa. Se on vähän samanlainen tilanne kuin tuolla liikenteessä sä oot siellä sun omassa autossa sisällä. Jos joku muu käyttäytyy huonosti, niin todella monet ihmiset sitten kiukkuu siellä omassa autossaan ja purkaa sitä omaa ärsytystään. Niin jotenkin semmoinen samanlainen reaktio on, että kun sä oot siellä... Ruudun takana suojassa ja sitten jos pänniä on huono päivä ja sitten sä näet vähän jotain ärsyttävää, niin se on tosi niin kun matala kynnys lähteä sit purkaa sitä omaa oloa, kun sä et ole niin kun kenenkään kasvotusten, jolloin sä olisit niin kun saman tien vastuussa sun sanoista. Kun sä ruudun takaa kommentoit jotain, niin sä voit laittaa sitten sen niin kun ruudun kiinni tai puhelimen pois, että sun ei tarvitse ottaa kohdata sitä tilannetta samalla tavalla.
0: Eli tavallaan ne sosiaalisen vuorovaikutuksen normaalit säännöt, mitkä meitä ohjaa useimmissa tilanteissa, ne puuttuu tästä kontekstista. Kyllä.
3: Siinä voi käydä niin, että ajattelee olevansa vain yksi ääni suuressa massassa ja sitten ei tavallaan ajattele, että sillä on niin kovin paljon väliä, että mitä juuri itse sanoo. Mutta kannattaisi kuitenkin ajatella kutakin tekoaan samalla tavalla, jos sen tekisi kasvatusten kuin jos sen tekisi verkossa.
1: Joo, ja mä ajattelen jotenkin... Että kun me nähdään sitä sisältöä, niin me ei samalla tavalla ajatella heti, että siinä on niin kuin ihminen oikeasti. Kun mitä, että jos me ollaan ihan luonnollisessa tilanteessa kasvokkaa jonkun kanssa. Että kun me nähdään jonkun sisällöntuottajan video tai sitten jonkun postaama kuva, niin me ei ihan samalla tavalla koeta sitä empatiaa. Että, että jos on vaikka joku kuuluisa sisällöntuottaja, niin helposti suhtaudutaan vaan, että se on joku julkis. Ei sillä ole mitään väliä, mitä mä sinne niin laitan, että ei se siihen vaikuta. Ja sitten se myös madaltaa sitä kynnystä, että ei ajatella sitä, että miten se toinen ottaa sen sun kommentin vastaan ja miten se vaikuttaa tähän toiseen ihmiseen, kun me ei edes jotenkin ajatella, että, että siinä on oikeasti ihminen toisella puolella.
3: Toki sinne voi myös käydä niin, että ikään kuin hullaantuu tästä ajatuksesta, että omasta kommentista tulee kovin suosittu ja sen takia sitten koittaa tehdä siitä jotenkin, kärjistyneen tai sitten jotenkin lennokkaan kuuloisen, vaikka se sitten ei vastaisikaan omaa mielipidettään täysin, kun se jotenkin vaan kuulostaa jännittävämältä, jos sen kirjoittaa hieman eri tavalla. Tällaista hienovaraisuutta ja sellaista, että, että, että harkittaisiin enemmän asian eri puolia, niin sitä ei välttämättä sitten oteta mukaan sen kommentoinnin niin, niin, niin paljon kuin sitten tekisi normaalissa keskustelussa toisen ihmisen kanssa.
1: Tämä on aivan, aivan totta ja sitten koitetaan vielä huomioon, varsinkin jos on TikTokissa, meillä on tosi rajattu merkkimäärä niissä viesteissä, että joka tapauksessa joudutaan kirjoittaa tosi lyhyesti. Ja sitten se on myös semmoinen kilpailu siellä kommenteissa, että mikä kommentti saa eniten niitä tykkäyksiä ja että jos onnistut jonkun oikein nasevan kommentin sinne heittää ja se saa sitten paljon suosiota, että saada voit saada sille tuhansia tykkäyksiä ja ehkä jopa tämä sisällöntuottaja vastaa, tekee videovastauksen, sun kommenttiin ja sitä kautta sä saat sit huomiota sun tilille ja sinne sisällölle, että se on kanssa yksi tämmöinen tekijä, minkä takia saatetaan pyrkiä jättämään semmosia jotenkin nasevia tai ehkä jopa provosoivia kommentteja, että saataisit sitä huomiota niiden kautta.
2: Mutta niillä alustalla on sitten vähän muitakin ongelmia esimerkiksi, Totuuksien ja, ja epätotuuksien ja, ja valheiden levittäminen ää, onnistuu myös aika mukavasti ja, ja tästä nyt on sitten puhuttu noiden isojen someyhtiöiden kohdalla, että miten koko sosiaalinen media on rikki, että koska se mahdollistaa tämmöisen, rikkoo samalla sitten meidän yhteiskunnallista vakauttakin eri puolilla Arabimaissa, myanmarissa ja Yhdysvalloissa ja no nyt en tiedä millä tavalla aluevaalien siirtyminen korona-aikana Suomessa pelkästään somemarkkinoinnin varaan, niin miten se vaikutti esimerkiksi sitten sote-uudistukseen, että minkälaisia päättäjiä me saatiin käyttöön. Mutta tämmöinen MIT-yliopiston social media summit ehdotti viime vuonna erinäköisiä ratkaisuja. Ne miettii, että miten tätä sosiaalista mediaa laajemmassa mittakaavassa nyt sitten korjattaisi ja mitä pitäisi kenenkin tehdä. Ja ne ehdotti, että algoritmit opettaisi tunnistamaan valheita ja epätotuuksia. Voiko näin tehdä ja miten se tapahtuisi?
3: No, algoritmit voivat yrittää tarkastaa, että kuinka tietopohjaisia esimerkiksi väitteet ovat, kuinka paljon ne tuntuvat perustuvan sellaisiin faktoihin, joita sitten on käytetty myös muualla ja joita on jollain tavalla yritetty vahvistaa ja todeta oikeaksi, niin tämä ei siis Pysty siis vielä tarkastamaan, siis, että onko vaikkapa looginen päättelyketju jossain viestissä sitten mennyt alusta loppuun aivan oikein, mutta ainakin voi siis semmoista on että tuntuuko tämä olevan tyhjästä vedettyä vai on, onko se semmoista, mikä nyt ainakin perustuu johonkin tunnettuihin faktoihin vai onko se esittämässä jotain päinvastaista kuin mitä jossain on väitetty. Ja Tämä nyt on ainakin alku, ei pysyvä ratkaisu tai kunnollinen ratkaisu Mutta se voi myös auttaa siihen, että jos nämä tukevat tai kiistävät faktat tiedetään, niin niitä voitaisiin sitten tuoda tällaisiin keskusteluihin myös näkyviin rinnalle, jolloin keskustelun osallistujat voisivat sitten käydä itse tarkastamassa, että ovatko he näistä estetyistä faktoista samaa mieltä. Eli algoritmi ei välttämättä voi suoraan kaikkia valheita tunnistaa, mutta se voi antaa osvittaa siihen, että miten ihminen Voisi päätellä, että uskoako tiettyä asiaa vai ei.
0: Onko tämä vähän samanlainen asia, mistä sinä puhut, kuin mitä Twitter ja Facebook on vaikka tehnyt, että, että hei, että tässä kuulostaa, tuota, että ei ole ehkä yleisen tieteellisen ymmärryksen mukaista nyt koronarokotteista tai, tai vastaavasta, että käyt seikkaamassa faktat täältä, tämmöinen banneri postauksiin. Kyllä
3: tämä on, on suunnilleen esimerkki siitä, että, että jos on tiettyjä sellaisissa julkaisuissa estettyjä faktoja, jotka sitten taas jossain sosiaalimediaan, viestissä on sitten esity päinvastaisena, niin tämmöiset asiat voidaan havaita kyllä, mutta sitten jos tehdään sellaista niin kuin pidempää päättelyketjua, missä yhdistetään monenlaista faktaa, niin sitten onko tämä yhdistelmä nyt sitten oikein, niin se taas menee ehkä sen verran monimutkaiseksi, että sitä, sitä ei sitten voi suoraan algoritmi päätellä, mutta ainakin voidaan havaita, että jossain keskustelussa saattaa olla jonkinlaista sellaista yhdistelmää, mikä on tavanomaista poikkeavaa tai sitten, että jotain loppukaneetteja, mitä siinä on esitetty, on sitten semmoista, mikä on tavallista poikkeavaa. Tavallista poikkeaa ei välttämättä ole siis virheellinen päätelmä. Joskus on niin, että joku nyt vaan ensimmäisenä löytää jonkun uuden asian ja sitten on ensimmäisenä sitä esittämässä. Ei tarvita, että se on väärin, mutta algoritmi voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin huomata, että okei, tässä on jotain uudenlaista ja sitten tuoda sen esiin. Sitä ei tarvitse väittää välttämättä valheeksi. Mutta voisi kuitenkin tuoda, että tässä on jotain konsensuksesta poikkeavaa ja sitten voidaan antaa käyttäjälle mahdollisuus tutustua siihen, että mikä se konsensus on yleensä ottaen ollut tässä tilanteessa ja sitten onko järkevää uskoa tätä poikkeamaa tästä konsensuksesta.
2: Nuoret ei ole sosiaalisessa mediassakaan pelkästään reagoijia ja passiivisia käyttäjiä, vaan myös aktiivisia eettisiä pohdiskelijoita ja meidän etairoshankkeen nyt. Tutkija Henrikki Pöntinen vieraili lukion filosofian tunnilla ja sieltä tuli nuorelta tämmöinen kysymys, että kuka sitten on vastuussa, jos tekoäly aiheuttaa jotain vahinkoa? Ja mitä te somealgoritmien kohdalla sitten vastaisitte? Kuka on vastuussa, jos sosiaalisessa mediassa huomiota saavat räväkimmit ja negatiivisimmat ihmisiä ja yhteiskuntaa haavoittavat sisällöt?
1: No siis jos algoritmi ihan suoraan aiheuttaa jotain vahinkoa, niin kyllä se on mun mielestä sit sen kehittäjän tai sen yhtiön vastuu. Mutta totta kai tällä yleisemmällä tasolla, niin algoritmien toiminta pohjautuu hyvin pitkälti meidän ihmisten toimintaan siellä somessa, niin sitä kautta kaikki somen käyttäjät olemme, olemme vastuussa niin kuin siitä omasta toiminnasta.
3: Algoritmien suunnittelijoilla on, on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten erilaisia sieltä nostetaan esille ja kuinka paljon annetaan tilaa erilaisille mielipiteille ja kiistoille ja tykkäyksille ja ei-tykkäyksille. Ei Sieltä tekijöillä on toivottavasti ymmärrystä siitä, että nämä asiat voivat lähteä leviämään, tai sitten ne voivat antaa tilaa kaiken näköisille erilaisille keskusteluille ja, ja näiden asioiden lainaamisille eri asiayhteyksissä. Tuolta sitten käyttäjillä, jotka tekevät kommentteja, niin, niin heillä tietenkin tulisi olla ymmärrys, että mitä tämä kommentti voi sitten vaikuttaa, miltä se tuntuu lukiassa sekä siinä yhteydessä, mihin se oli alun perin tarkoitettu, ja sille henkilölle, joissa kommentti on suoraan ostettu, mutta myös sitten, että ketkä niitä myöhemmin lukee niitä kommentteja, millaisia mielipiteitä he voivat sitten saada sitä itselleen, kun käyvät näitä kommentteja massoittain mahdollisesti lukemassa. Ja kun näitä sieltä myös jaetaan eteenpäin, niin vähän pitää mielessä, että siinä ei välttämättä jaa pelkästään sitä vaikkapa videota, vaan jakaa samalla myös sen kaiken keskustelun, mitä sen videon yhteydessä sitten keskustellaan, eli Jokaisella henkilöllä on mahdollisuus miettiä, että millä tavalla se oma toimintansa vaikuttaa muihin.
0: Eli me tarvittaisiin tavallaan lisää humaniota tai semmoista ihmisyyttä meidän sosiaaliseen mediaan myös jollain tavalla.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kiitos sosiaalisen median vaikuttaja ja kouluttaja Jannika Juliin ja Tampereen yliopiston professori Jaakko Peltonen. Kiitos teille.
3: Kiitos. Oli ilo olla mukana.